0: Ouais bah écoute, euh, je baise un max, euh, je baise un j'adore le sexe en fait, j'adore, ça me met trop à l'aise de baiser comme ça, <rire> baiser, baiser, dès que je me fais chier j'ai envie de baiser en fait, baiser, 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 et baiser encore, baiser, le, le, le cul la ch*** là
1: Mortensen. A la glissade! Oi, 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 voir si c'est mis qu'à couper sur Oscar
0: Wilde. Petit journal! <rire> le sexe! Olivier! Tu vas niquer la batterie! David Douillet? Et ma polygamie? Oui, je suis raciste! <rire> tu te
1: calmes! Bonjour à toutes et à tous! Ouais. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom!
0: Ouais. Le... <rire> le podcast non, 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 non.
1: Le podcast tellement populaire que si on réunissait tous ses auditeurs dans une seule et même pièce, bah on pourrait remplir une bonne salle de classe. De CE1, CE2, genre une bonne trentaine d'élèves quand même. Ah ouais, ce qui est... ça rigole plus ici. Sans problème, hein, genre on, tout le tout monde
0: assis. Euh... Peut-être une chaise aussi. Il manquera peut-être une chaise.
1: Ouais, peut-être. Mais c'est pas grave parce que si on était dans cette salle de classe, il n'y aurait pas des professeurs il y aurait vous, et vous, vous seriez les maîtres de cette salle de classe, et ne pas pour enseigner euh, l'histoire, la géographie ou les maths, mais pour nous enseigner comment faire de bonnes blagues. <rire> bizarre, ouais. bizarre de faire ça à des enfants, de pouvoir enseigner comment faire l'amour à des enfants. Ouais. Nous enseigner comment faire de bonnes blagues, également comment camoufler ses émotions et ses traumas du passé à travers ces bonnes blagues, ah les ah. amis. Et ça, ça serait grâce à mes deux co-animateurs de génie oui, <rire> ouais. le premier à ma gauche. Il a écrit intégralement l'intro du podcast précédent. Est-elle un bon stand de peur Je ne l'ai mentionné à absolument aucun moment. Il a peut-être <rire> déjà posé son ventre sur le visage d'un membre de votre famille. Et s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il s'est embrouillé avec en soirée. Et si ce podcast était un film diffusé après minuit sur w 9 le samedi soir après l'intégrale des Simpsons, il serait le recours si Fred de Pierre en pire, vraiment de Pierre en Pierre. Surtout il ça sur pas de, y a
0: pas de, film de, de mon émission des ah, si, feuillages. Quand ça fait un... un
1: effeuillage de frêle. Ouais! Félix! Ouais
0: <rire> C'est moi. Ça va, Félix? Oui, très bien. Je suis même pas fatigué aujourd'hui. Ce soir, il faut danser. On va tout donner. Allez, allez, allez. Et il est
1: avance. le Hélène de moi en marche noire à ma droite.
0: <rire> non, non, mais vas-y, ça fait... casse les couilles. Parce que hier, je te disais, en vrai, faudrait qu'on qu qu les contacte par mail et qu'on les invite dans un podcast. Bah ouais. Comme Monsieur Doupe. Monsieur Doupoui, meuf le Doupoui.
1: <rire> Donc, c'est le Hélène de mon en marche noire, il est à ma droite aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'ai bégayé sur absolument chacune de ses intros pour l'instant, j'espère que je ne vais pas le faire aujourd'hui. Il est passé maître dans l'art de chier à la gueule de ses amis, mais de tout rattraper en disant « Les frérots !» et on peut tout lui pardonner. Il appréhende beaucoup l'enregistrement d'une émission avec un des invités en particulier, on ne dira pas qui c'est. Mesdames et messieurs, je suis avec Inoubaka Mignon, aussi connu sous le nom de Swan Ouais. ouais
0: et qui l'invité Ça va, Swan Ça va, ouais. <rire> t'as écrit une trop pour le frérot ou pas Non. Moi, bah, je l'ai fait, heureusement. J'ai même pas les questions. J'ai même pas vu euh, rien du tout, là. Après, Après, les vraiment, questions, je vous les avais envoyées il y a un moment. Hein. Bah oui, mais... bon. J'avais des, des games de LOL à faire et Apex,
1: quoi. <rire> <rire> moi, j'ai un boulot. J'ai envoyé il y a trois
0: mois. Hein. Moi, je m'en souviens. Tu t'en souviens, toi Mais elles sont sur le
1: Drive. Ouais, là, mais as allez. Mais t'as plus accès au Drive. Mais si et maintenant j'accéderai. Mais après Félix, il les lit la veille au soir, et il s'en
0: souvient pas le jour même non plus. Hein. Ah, elle, tu les as lu la veille hier Je les ai lues quand je les avais envoyés. Non hier il m'a demandé long. mot pour mot. Elles sont écrites les questions sur la sexualité. Il porte des t-shirts carapuces, il est tétanisé par l'idée de parler à des femmes et mange régulièrement, trop régulièrement d'ailleurs, des tartines au de chocolat de torse nu enfermées dans sa chambre et dans sa pénombre. C'est Simon Ouais. Ouais
1: il a vraiment pris trois éléments d'hier soir. hier soir,
0: c'était nu dans la pénombre
1: Bah oui, je t'ai envoyé que je mangeais des tartines à croissant au chocolat. Ah ouais
0: Viens, moi. Tu me l'as pas dit, moi. Tu jaloux
1: Bah tu veux que je t'envoie des snaps pour te dire... Mais non, parce que j'étais en train de parler avec lui, j'étais en mode bah super, je profite bien mon été, là je vais rentrer chez moi et manger des tartines de chocolat dans le noir. Le sexe Elles sont pas mal, ces petites intros je trouve qu'on est assez doué pour ça Et oui les amis aujourd'hui on va parler de la sexualité De notre rapport à la sexualité, de sexe euh, Voilà de sexe il faut le dire euh, mais de manière sérieuse, on va pas faire les beaufs, on va pas. Euh, voilà, le but c'est de, de parler de notre rapport à la sexualité, de rapport au corps, euh, rapport à tout ça, de l'orientation sexuelle, de la... du rapport euh, du sexe euh, avec des personnes, voilà, de deux êtres humains euh, qui s'aiment et qui veulent euh, ou pas euh, faire l'amour ensemble. Enfin, non, c'est pas ce que je sais Qui veulent faire l'amour ensemble, mais euh, qui veulent. Alors, du coup, euh... non mais voilà, on va faire vraiment. Euh... On va essayer de rester tout à fait sérieux et ne pas partir dans le graveleux et dans le limite en en discutant euh, de manière ouverte. Première question plutôt euh, gros nibar oh, ou ouais. euh, le tu cul On faire hein. les
0: gougouttes ou les pêches L'abricot les... Bricot, euh, et...
1: La cerise, un trouvé la moitié avec toi. Car cet épisode est sponsorisé, mesdames et messieurs, par Fruits. Non. Euh, non, mais voilà, on va parler de la sexualité. Peut-être, euh, pour commencer, euh, on. <rire> On peut se mettre à poil. Peut-être pour <rire> commencer, on peut, euh, on peut dire chacun euh, euh, pénis de chair ou pénis de sang. <rire> Peut-être que pour commencer, on peut faire un, un petit tour de table. Euh, votre rapport à la sexualité, est-ce que vous avez déjà... Euh... <rire> que... ça, ça me fait rire, <rire> ce podcast. -ce que, euh, voilà, votre rapport à la sexualité, votre orientation, vous, comment vous vous placez, euh, votre orientation sexuelle, votre genre...
0: Euh... Top ou bottom. Euh, <rire> euh, voilà, euh, euh, le,
1: le, le, voilà votre rapport au sujet. Est-ce que c'est facile d'en parler Est-ce que vous en parlez de manière assez ouverte Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que vous voulez dire par rapport à ça euh, La taille de votre sexe Voilà des petites infos comme ça euh, qu'on peut donner à tout le monde. Peut-être Swan pour commencer.
0: Tu commences par quoi La taille du sexe Ouais, vas-y. Bah euh, ouais, mais là je sais pas quoi dire en fait. Du coup, euh, interagissez. Que je que je je... Éléments, Félix, en ouais. même temps.
1: Oui, désolé. Félix, ton rapport à la sexualité. Déjà, comment tu te définis toi ta sexualité euh... Active. Non, mais.
0: Euh... <rire> <rire> Ça être sexe.
1: 20 cm. Mais du coup, vous parlez. Euh... <rire> Star Wars déconne. Parce la... <rire> oui, du coup, il faut qu'on précise qu'autour de la table, on est trois personnes se définissant comme.
0: Euh des hommes, nous sommes définis par, ce, par, euh, par euh, notre euh... sexualité. Quoi non. Euh, non, mais euh, oui, c'est vrai qu'il faut préciser que euh, si on en suit euh, les, 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 les codes, euh, nous sommes trois euh, personnes, six genres hétéronormés,
1: non, nous aurons pas. On a, on va pas avoir les, les avis les plus diversifiés parce qu'on a tous les trois la même orientation sexuelle et, euh, enfin, je pense. Et tous les trois, on se définit à peu près de la même façon. Mais voilà, pourquoi pas faire un autre épisode avec d'autres personnes, peut-être des gens qui travaillent dedans, peut-être des gens qui ont une autre orientation sexuelle. A voir, pourquoi pas, si vous êtes intéressé.
0: Euh, vous travaillez pas. dans le porno et que vous souhaitez venir en parler, euh, contactez-nous sur Instagram.
1: Ben en vrai, ouais, mais ça fait depuis la première saison, les premières idées déjà. On, on a envie disait, de euh... parler
0: avec une actrice porno.
1: Eh bien écoutez, euh, mon rapport à la sexualité, <rire> personnellement, euh, donc comme on disait, je me considère comme homme hétérosexuel. Euh, euh, et c'est quelque chose avec lequel euh, j'ai pas trop de mal d'en discuter. Enfin, je pense que c'est important d'en parler, mais effectivement, comme disait Swan, c'est plus facile d'en parler avec certaines personnes qu'avec d'autres personnes. Ouais, du coup, euh, personnellement, écoutez, je me considère comme un homme hétérosexuel. Euh, la sexualité est quelque chose, je pense, il est, dont il est important de pouvoir parler euh, librement. Ce n'est pas un sujet que j'aborde avec tout le monde parce que voilà, je sais qu'il faut que j'en parle quand je suis assez à l'aise, euh, ayant été déjà. Personnellement, euh, quand je suis amené à faire accoucher euh, avec d'autres personnes, dès le moment où ça implique d'autres personnes, bah, je ne le raconte pas à tout le monde parce que ça dépend aussi de l'intimité de l'autre personne. Euh, et euh, ma première expérience euh, elle est remontée à mes 17 ans et demi, la première fois que j'ai eu un rapport sexuel. Et euh, quand j'ai découvert que euh, je pouvais aussi euh, qu'il y avait une sexualité euh, euh, tout seul... Euh, c'était vers mes euh, 14 ans 14 ah ouais, ans alors clair. on m'a souvent dit ouais on m'a souvent dit que c'était tard genre moi quand j'ai découvert je suis arrivé au collège en mode ouais les gars euh, en fait j'ai découvert qu'on pouvait se on pouvait, se on pouvait Putain, se on pouvait se une bite ça pas qu'à <rire> on pouvait se masturber c'est en mode bah euh, oui <rire> donc ça fait deux ans genre je sais que j'ai des potes qui font moi j'ai j'ai commencé ça assez tard euh, finalement et je ben, je suis bien rattrapé
0: après je peux vous dire ça se brine max encore les mains qui encleurant. collent quand j'applaudis et toi Félix bah écoute, euh, moi, ouais, pareil, hein, euh, je me branle en même temps que toi. Euh, non, pas... En même temps que moi, il se branle en même temps. Ah, maman, euh, <rire> rapport à la sexualité, bah écoute, ouais, pareil, je, pense, je crois que je devais avoir 15-16 ans quand, 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 quand voilà, euh, j'ai découvert qu'un euh, pipou, ça pouvait aller dans une zézette. euh ça me dégoûte. Oui, trucs, ça me gêne de parler de cul. Euh, ah, été... Alors, maman, écoute pas. Ça te gêne. Euh, non ouais, je crois que ma première fois c'était 15 vers 15-16 ans euh... la première fois que tu as couché avec quelqu'un oui ok enfin sauf si on compte mon oncle euh... <coughs> non c'était une vanne euh, voilà et puis euh, oui le, 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 le plaisir solitaire moi j'avoue que je suis pas euh, bref on en parlera peut-être après je me suis un questions non il n'y a pas, mais... pas de questions là-dessus la branlette <rire> ben, voilà moi j'ai un rapport assez enfin je sais que beaucoup de non je veux plus <rire> bon, bon. Euh, les bonbons je sais pas moi, Pignouf pas. Tu te masturbes pas je, Non, je, je sais pas. J'ai du mal à comprendre, comprendre le principe. C'est vrai bah, je, Non, mais j'entends qu'on puisse se branler, tu vois, mais moi, c'est pas un truc qui m'intéresse.
1: Mais parce que je connais plusieurs personnes, notamment notre entourage, qui disent aussi qu'ils ne se masturbent oh, plus je parce vois, que.
0: Bah, c'est euh... bas... pas. Je euh, sais pas. Euh, déjà, j'ai du mal à trouver de les... l'éthique. Enfin, je ça bizarre de s'exciter en regardant gens baisés, tu vois. Je trouve ouais. ça ultra voyeuriste, super bizarre et tout. Et, euh, et puis bah, en fait, euh, je trouve c'est un peu pas mal mais genre tu te sens sale après t'es c'est vrai que un... je, je, je crois que je me suis été un gros menteur parce me que, me que du coup quand tu nous parles dans je fais je tout. fais full van sur le sur le porno mais en fait j'ai une culture porno sans sans regarder culture porno. Vrai, non mais c non mais c ouais, as culture porno porno. Face, <rire> non non mais enfin voilà je fais beaucoup de van sur, le, le, sur niveau, le porno des fois je suis là en mode je pars je fais bon allez moi j'ai une pognette mais c'est archi faux je m'allonge dans mon lit je regarde des vidéos sur YouTube
1: oh waouh de singes
0: Ouais, Deux singe, ah, deux, okay. deux singe. Et là, je me branle par <rire> contre. Là, je... <rire> les singes, il est là, il tombe de sa chaise. Je oh, pleure oh, et après je oh, me branle. Oh,
1: ouais. <rire> bon, bah, euh... finalement, on n'est pas tous du même avis sur la sexualité. Oublie ce que je <rire> dis. <rire> et toi, le petit frérot
0: Eh ouais, euh... pareil. hein. Bah, il a une oui, cum room. Les... Hein T'as une cum room Ah, c'est toi qui as, as une cum room. Du coup, ça va pas. me sert pas. Ah ouais. Bah, il est comme Jarre. Ah oui, non, mais maintenant c'est du rhum arrangé. <rire> <rire> bah, c'est marrant, toi c'était tard. Oui. Toi, bah, c'est marrant cette vision de « ouais, donc pas d'intérêt ». Ah bah, si le, le cul, je vois vers, un genre, intérêt. Mais non, mais, euh, euh, oui, mais, quand, p... oui, mais ça démarre par ça. Ah oui, là je parle de la poule. Okay. Ouais. Bah, moi, euh, j'avoue que j'ai aussi ouais. du mal avec ça parce que j'ai toujours cette peur de devenir addict. Bah, oui, l'addiction oui, au porno, mais... me, ça me terrifie. Je me dis euh, tu dois, déjà la, la sensation de te sentir sale après un truc. Ouais, mais... Tu dois te sentir sale constamment parce que tu as constamment envie de jeter quelque part. Euh... <rire> mais... <rire> Non, mais je suis pas sûr que ça ça, le, tu sais pas si tu vois ça la comment ça marche <rire> <rire> bah non non mais l'addiction l'addiction de... au porno c'est encore différent c'est pas tu regardes du porno d'un coup tu deviens addict non une question mais de... voilà c'est cette... misère enfin pas de misère je peux pas utiliser ce terme parce que après je vais me fais insulter mais Kanye West de... est un de... nazi de comment dire de carence sociale et sexuelle tu vois genre euh, tu connais personne tu t'enfermes un peu dedans un truc qui te qui t'envoie de l'endorphine et... c'est de l'endorphine je crois ouais. Donc, oui, la dopamine. La dopamine. La dopamine, la dopamine, dopamine. La dopamine. Qui t'envoie de la dopamine, c'est un truc qui te fait plaisir. Tu vois euh, tu vois des, des meufs qui te font rêver et tout. Et au final, tu tombes dedans. Mais c'est pas. Enfin, quand quand, quand t'as personne euh, dans ta vie, déjà, c'est plus facile de tomber addict euh, là-dedans. Après, je suis pas psychologue, mais je sais que c'est un truc qui est psychologique, etc. Est, je pense que c'est une vraie maladie pour le coup. je enfin, une sexologue.
1: Oui, oui. Bah après, euh, de toute façon, ça, c'est un vrai truc, comme tu disais, la dopamine et tout. Ils ont fait des expériences. Si, si tu avais un bouton où, quand tu appuyais dessus, ça te lâchait de la dopamine et de l'endorphine, tu appuierais dessus en permanence, tu vois. Donc, c'est un peu. Euh,
0: c'est un moyen assez simple d'en avoir.
1: C'est un peu lié à ça mais je ouais. sais que c'est vrai que cette peur de l'addiction moi il y a eu un moment où j'étais au collège lycée où j'ai eu peur aussi de ça parce que effectivement j'avais envie de faire tout le temps de me masturber genre vraiment mais avant d'avoir une génial, meuf génial non mais putain. vraiment voilà, j'étais là, là en mode mais c'est trop bien tu peux surcommande avoir un moment où tu kiffes ta vie et c'est trop bien genre vraiment mais euh, ça m'a fait peur aussi, ce truc-là, de me dire « Est-ce que je suis addict à ça ?» Mais en fait, euh, je pense que ça dépend des personnes et qu'effectivement, si c'est t'es en train de se branler, donc c est c est euh... <rire> euh, je pense que ça doit être... À, à... quoi On est entre nous, non C'est bon, on est entre couilles. Ok. Ok. Eh bien écoutez, on a on a fini tous podcast. Euh, on a fini ce podcast. Écoutez, maintenant que tu as tous expliqué, on peut passer à la première question. Euh, on parlait donc du coup de la première fois où vous avez eu un rapport sexuel, où vous avez découvert la sexualité. Euh, est-ce qu'il y a un moment, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous, vous avez été sûr de votre sexualité, de votre orientation sexuelle Déjà, où vous vous êtes dit « Ok, donc là, j'ai quelque chose en moi, j'ai une, une sexualité » et de vous dire euh, bah mon... et le moment où vous avez dit bah, mon orientation sexuelle c'est euh, c'est euh, la telle euh, la telle euh... qu'est-ce que je raconte c'est euh, telle expérience c'est telle euh, orientation ah. pour euh, être sûr il faut déjà goûté on, on, les les deux. on goûte et on ne qu'on n'aime pas il faut, dé hein. il
0: faut déjà euh, douter tu vois donc, non mais je veux dire c'est que toi t'es un gros alpha homophobe tu n'as jamais douté. <rire> il faut
1: déjà goûter. <rire> j'ai envie de le non, goûter. Mais... J'ai envie de le goût... envie <rire> de envie de de goûter. Mais Non mais il faut déjà douter. <rire> je veux dire c'est que c'est un truc euh... enfin l'orientation
0: sexuelle c'est techniquement naturel. Pourquoi je dis techniquement hein c'est naturel. Mm -hmm. Tu vois ça c'est chacun. Là tu sienne, peux pas aller mais... contre. Tu peux non, pas, pas, pas aller contre. Le... Et du coup euh... Euh, pour moi je me suis jamais posé la question quand j'ai toujours été attiré par des filles. Du coup bah voilà quoi je ne suis pas posé spécialement la question du coup il n'y a pas eu de moment où j'ai eu un déclic en mode ah ouais ok je suis ça
1: hmm. vu que j'ai jamais douté là-dessus et tu t'as jamais eu de recherche de euh, est-ce que c'est quelle est ma sexualité
0: c'est ça non spécialement, c'est été directement un truc euh... dit... ouais ouais je ne me suis jamais posé la question ok euh,
1: et tu te souviens bon. du moment où tu as découvert ça tu t'es dit punaise en fait euh, j'aimerais bien 28 euh, enfin, euh, janvier
0: 1987
1: l'anniversaire de mon père viens à quoi <rire> bah où ouais, tu t'es dit putain euh, effectivement mon ça, ce euh, que j'ai entre les jambes me sert euh... pas qu'à aller aux toilettes
0: euh, non, ben bah, je sais pas ça, je me souviens pas mais ça c'est naturel, c'est un truc qui pop dans ton cerveau d'un coup avec la puberté où, euh, tu dis bah Alors, en fait c'est quoi la question parce que j'ai À quel euh...
1: moment tu t'es dit que tu avais une sexualité, et que tu avais envie de coucher ah avec un autre être humain bah, je
0: sais pas, je pense que ça ça arrive à tout le monde vers le début de la puberté, c'est tu sais, quand tu arrives vers les 10 11 ans euh, 10 12 ans quoi. 10 11 ans bah, de la enfin pu... bah, pour moi la puberté c'est le début collège j'étais au je te j'avais 11 ans donc, ok euh, voilà. Mais en plus, je trouve qu'il y a un truc au collège
1: où euh, les filles grandissent plus vite. Enfin, il y a un moment où les filles ont leur puberté ouais. un peu plus vite. Et je trouve, début du collège, t'as un moment où t'as des meufs qui deviennent des femmes et qui sont euh, qui, où tu commences à les remarquer en mode oh, « Tiens, euh, dis donc que euh, ouais, ça ouais. devient des femmes. » Mais toi, t'es encore un peu toi, en... T'es moche et t'es... Bah, je sais que moi, j'ai eu de la barbe à mes 20 ans, même pas. <rire> sur ces trucs-là, trucs j'ai grandi vraiment très, très tard. Quoi. Il y avait vraiment ce truc de... Euh... As une tête tu gardes une tête d'enfant alors que les filles à côté, elles commencent à être un peu plus grandes et que les autres mecs, ils commencent à avoir des poils au menton, à avoir une voix plus grave et tout machin. C'est moi, je suis resté pendant longtemps assez, euh, assez fin, assez euh, mmh. avec une voix aiguë et euh, pas de, pas de poils euh, sur le visage. Quoi. <rire> tu vas répondre à la putain de ta mère. <rire> je peux répéter la question de à base. À quel moment as été sûr de ta ah sexualité oui ouais. Attends, y a, à quel moment tu as découvert que tu avais une sexualité? Et à quel moment euh, tu étais sûr de ton orientation Est-ce que tu t'es, est-ce que tu as recherché ça Est-ce que tu t'es demandé ce que c'était ouais. Ou est-ce que ça t'est apparu de manière évidente
0: euh, bah À quel moment j'ai découvert que j'ai une sexualité C'est euh, les premiers émois quand tu vois une euh, meuf à bar au collège et tu fais « oh j Non mais c'est vrai, enfin, moi je, je le dis crûment, mais en vrai c'est comme ça que moi <rire> j'ai fait « putain c'est vrai que j'ai bah, pas envie de baiser euh, ». Ouais non, mais moi je pense que la sexualité euh, ouais, c'est découverte au collège... Fin collège, quand tu commences à. Fin collège <rire> Ouais, fin collège, en vrai, où je me suis dit, j'aimerais bien euh, pécho cette meuf, tu vois, en mode euh, let's go, tu vois. Euh, après, euh, voilà, moi, j'ai pas, pas été Je ne suis pas un homme à femme, euh, dans le sens où, euh, toute la période collège lycée euh, j'avais une bonne gueule de, de gros cuck. Euh, euh, je pense que j'ai toujours une gueule de cuck, mais ça va mieux. Euh, J'étais fin, mais genre limite mmh. euh, pas anorexique, mais presque. Euh, assez petit, euh, avec des cheveux euh, qui partaient en couilles et euh, zéro poil sur la gueule. Beaucoup de... Enfin, et quelques boutons euh, bien apparents. Avec une voix de Cressel. Euh, et c'est. Comment dire j ouais, Pareil, j'ai arrêté de grandir d'un coup. <rire> Il rajoute un élément d'un coup, de plus ouais, en plus. C'est grosse merde. Et, euh, <rire> mais euh, mais j'ai grossi aussi d'un coup. Euh, C'est-à-dire qu'en un an, j'ai pris à peu près 50 kilos, un peu plus. Ah ouais euh, D'un coup, je suis passé du euh, SOL. Ah euh... oui, t'as sur de filière. Ouais. Il <rire> faut passer le bac. Euh... Non, je parle de taille de capote. Ah. Euh, oh, allez, allez, vite. Euh, Non mais voilà. Et puis euh, pareil, d'un coup, ma barbe, elle a fait mal. <rire> Putain, il euh, faut que je Vous vienne. Que, euh... Je trouve que physiquement, j'ai assez changé. Enfin, j'ai changé rapidement. Euh... Et alors sur l'orientation euh, sexuelle, euh, ça a jamais été une question que je me suis réellement posée. C'est ouais, pareil, tu vois, genre, euh, c'est dans le comment dire, dans le contexte dans, le... dans lequel tu t'évolues, dans les les fréquentations que tu as, bah forcément, euh, ça influe dessus. Et moi, j'ai toujours été pote avec euh, homme comme euh, femme. Euh, et puis, naturellement, bah, voilà, hein. j'ai compris que c'était les femmes que j'aimais, même si beaucoup de personnes ont remis en question euh, ça. À cause de quoi tu sais euh, euh, Ma manière d'être... Je sais qu'au lycée, j'étais assez, euh, même au collège, assez excentrique. Je portais beaucoup de couleurs, des trucs... Enfin, voilà, j'avais un style de Quoi fringue un peu chelou. Et il y a un épisode où tu dis que t'étais un petit blanc-bec. Ah ouais Ouais, vas-y. Ouais. Ouais. Ah non, mais c'est vrai que j'étais un petit blanc-bec et je suis toujours. Mais tu vois, genre, au collège, vraiment, je me sapais... Euh... Comme jamais. Comme jamais. <rire> non, mais j'avais des fringues collège lycée j'avais des fringues, j'avais des chaussures roses, des machins, tu vois, genre... Une veste
1: verte creeper.
0: <rire> c'est vrai C'est vrai Ouais, je, vrai. Ah, y yeah, a yeah, yeah, des yeah. photos Will, là. Non, je, une veste après, après moi j'avais un skin de Battlefield 3 donc j'avais euh... une veste
1: verte euh, Creeper.
0: J'avais euh, mais c'était pas un Creeper. C'était non non, parce que je je souviendrai. Euh... C'était un cochon de Angry Birds, un, un champibeu. <rire> euh... <rire> non mais ouais, voilà, mais déjà j'ai un style de fringue assez euh, particulier jusqu'au lycée hein, genre c'est venu euh, dès que j'ai eu ma première vraie meuf, euh, Là ça j'ai changé d'un coup de de euh, style de fringue. Mais, euh, mais pareil beaucoup de personnes me vraiment je suis désolé du terme hein, mais voilà on m'a bah, dit euh... <rire> non mais non mais j'ai eu beau j'ai
1: a... <rire> oui, oui,
0: du coup je disais oui on m'a beaucoup euh, voilà vu qu'au collège lycée <rire> j'étais pas la personne la plus enfin euh, euh, j'étais la personne qu'on harcelait Et pas l'harceleur euh, on m'a beaucoup euh, insulté de p ou de ceci cela ce, que... le dire. Eh oui mais et je le dis quand va, même je suis désolé c'est le terme c'est le terme je suis va, désolé ouais. on... tout le monde se prend des voilà c'est pour euh, confronter à l'homophobie euh, de la chose. Tu vois. On m'a beaucoup insulté euh, de ça tu vois enfin moi je... je le prends pas j'ai jamais pris comme une insulte tu vois en mode euh... enfin je m'en fous tu vois genre euh... Je, je, sais, je sais quelle est mon orientation sexuelle. Après, si les gens veulent en douter, parce que j'aime les hommes, bah, c'est ton plaisir, frérot. C'est ton pif tu vois. Mais, euh, mais voilà. Donc ouais, j'ai été euh, rapidement sûr euh, de mon orientation sexuelle. Enfin, j'ai toujours euh, un peu su, tu vois, même si... Voilà, jamais... bah, je sais que ma mère okay. a eu des doutes. Oui. Euh, elle s'est demandé si j'aimais pas les, cas, les gars. Mon ex a eu des doutes euh, au début où elle m'a rencontré. Elle a dit « lui, il aime les gars euh, ?» Non, du coup.
1: Ouais, non, mais c'est marrant de se dire que ça peut être une insulte potentiellement de sous-entendre que tu as une autre orientation sexuelle. Euh...
0: Bah, c'est pour ça. Moi, je l'ai jamais pris comme une insulte. Et justement, je trouvais que ça rendait encore plus ridicule les personnes, tu vois. Enfin, euh, j'ai toujours répondu avec euh, du second degré là-dessus. De, euh, quand on m'insultait, je fais bah, ça dépend avec qui, tu vois. Genre, je le regardais, je fais euh, petit clin d'œil, j'en jouais parce que ça me touche pas, je m'en fous, tu vois. Euh, j'ai fréquenté, de, depuis que je suis gamin, tu vois, j'ai fréquenté des homosexuels. Euh, les amis de mes parents qui l'étaient, tu vois, genre, euh, c'est normal, oui, normal, Oui, normal. Oui. J'ai jamais vu ça comme une insulte parce que c'est pas négatif, tu vois, une personne heureuse, c'est pas du tout négatif. Donc je trouvais ça beaucoup plus ridicule qu'une personne pense que ce soit une insulte, oui. je trouvais d'autant plus ridicule et, et teubé, tu vois, je me dis, bah, ok. Toi, oh, le petit frère, du coup
1: Alors, euh, bah, écoutez, euh, moi, je me souviens pas, effectivement, il y a eu euh, la, la puberté au, au collège, mais bah, alors, moi, je pense que je sais un peu pourquoi euh, ça arrivait assez tard, ah, vas-y une bonne fois pour toutes.
0: J'étais dans un collège de, de jésuites. Non. Coup, euh...
1: Non, non, mais euh, j'étais. Euh... C'était un péché,
0: la masturbation. J'étais.
1: Euh... Quand j'étais en... en primaire, je pense. En fait, je trouve qu'on est une génération. Je sais pas, moi, en primaire, j'ai l'impression d'avoir été exposé très tôt à ça, à la sexualité, au porno, etc. Mmh. Et j'étais, genre, je pense, en euh, CM1, CM2, et j'avais l'ordinateur de la maison. Et j'ai vraiment tapé. Euh, genre euh, sur l'ordinateur sexe.fr <rire> simple <rire> tout simple vraiment et j'ai vu j'ai vu les images qu'il y avait sur sexe.fr que des granits et quand on vous dit euh, n'exposez pas euh, des jeunes à de la pornographie je pense que je enfin je c'est un vrai truc parce que moi ce que j'ai vu ça j'étais clairement pas prêt euh,
0: à le voir ah moi j'ai la première fois que j'ai vu du porno je suis oh ouais mais moi, horrible ah, ouais, 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 moi, moi, <rire> le premier porno que j'ai vu c'était une meuf une folle furieuse qui était dans la cour du collège et qui avait mis euh, un porno zoophile. Non, mais voilà, je bah, trouve bah, qu'on est, est, est très sortir, très. Euh, oui, non, mais euh... la meuf, elle était là en mode. Regardez la dame, elle baisse avec un poney. C'était en mode. Waouh, c'est
1: dégueulasse Mais ce voilà, et mais du coup, c'est enfin, pas pour faire le discours du vieux con, mais c'est vrai que je trouve, nous, à partir de notre génération, on a été très très facilement exposés. Et je pense même qu'on était une période charnière où on pouvait être très facilement exposé et il n'y avait pas encore beaucoup de sécurité sur le contenu sur lequel on Là pouvait est tomber. Ça, en fait. on,
0: est les, on était les premiers de. Les, on a été la génération la plus exposée au, au, à l'internet moderne, Mais, la ouais, première ouais. génération à voir ça. Tu vois. Et pour le coup, moi j'ai tapé Mais... sex.fr,
1: je suis tombé sur le truc et direct une énorme image et tout, des vidéos et tout. Et je me souviens vraiment que ce que j'ai vu, ça m'a marqué dans le mauvais sens quoi. À la fois, ça m'intriguait, ça me dérangeait un peu que j'étais en mode, mais c'est très cru, euh, c'est ouais, dégueu. Ouais. Pourtant, j'ai pas vu des images de porno euh, de fou furieux comme maintenant tu peux voir ou comme machin. Ouais. Vraiment, c'était juste des gens qui couchaient ensemble, mais avec des plans très proches sur les parties génitales, sur la pénétration, tout ça machin. Et moi, j'étais en CM1, j'étais en mode, mais euh... et après, j ai, j ai, j ai... après, je me sentais mal d'avoir vu ça. Déjà, j'avais l'impression que c'était quelque chose, j'avais fait quelque chose de mal. Et puis même les images, elles me restaient en tête, j'étais en mode, mais c'est dégueu, je veux jamais faire ça, genre c'est sale, tu vois j'ai été exposé à ça et je pense que c'est pour ça qu'après je me suis mis très tard par rapport à tous les gens qui ont commencé à se masturber assez tôt moi j'avais encore un peu ce rapport au porno où ça me dégoûtait un peu ça me ouais. faisait un peu peur
0: non, mais est-ce que le porno à la base ça a pas commencé par des ondits et des... tes potes en mode ouais, le cul le cul euh, là-bas bah, ça m'est
1: pas venu tout seul d'écrire sexe.fr tu vois c'est parce que bah, sexe.fr <rire> et Soit il, il non, est mais que un... Ou bon, ça m'avait un peu terrifié tôt tôt. ça m'avait un peu terrifié euh... tout ça du coup je m'y suis mis assez tard. Et du coup, on parlait de la, aussi de l'évolution de, de, de la puberté, etc. Donc, à la puberté, ton corps change beaucoup. Euh, comment vous, vous avez vécu, euh, comment ça a évolué votre rapport à votre corps, euh, à la fois avant la puberté, pendant que ça s'est passé et après Moi, personnellement, je sais que bah, je trouve que la puberté. Enfin, moi, pendant la puberté, j'ai pas eu ce truc de what the fuck, qu'est-ce qui se passe J'ai des poids Merci Titeuf pour ça. En vrai, mine de rien, ça paraît assez con, mais je trouve que les, moi, c'est les BD Titeuf qui m'ont beaucoup aidé parce que ça en parle énormément de ce truc-là.
0: Honnêtement, moi, je pense que le guide du site sexuel de Titeuf. A euh, aidé toute une génération. Ouais, bah, c'est un jeu, truc, ils avaient et... fait une expo. Là, euh... là, ils ont... là, ils en ont ressorti un, je crois. Ils l'ont traduit dans plein de langues Tu serais curieux de, de voir euh, du coup comment ça et... Et une expo mais... euh, c est... C est à truc, Paris France, à l'époque. Ouais. 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 ouais, non,
1: mais pour le coup, moi, ça, ça m'a. Je... je sais que j'ai pas été trop perturbé par ça, mais plus par mmh. ce truc de quand ton corps échange, tu commences à te rendre compte que du coup, les autres euh, ont ce regard sur ton corps. On en parlait dans le podcast sur la, 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 le... le rapport au corps. Euh... Ben c'est pour ça que je te donne l'occasion de t'exprimer dessus aussi, ouais, Félix. Parce que pas je, sais que, je sais que tu te rends compte aussi à cet âge-là. Ah punaise, en fait, les autres ils voient mon corps. Genre quand t'es jeune, tu t'en fous. Quand t'es gamin, quand t'es en primaire et que tu vas à la piscine, tu, tu te fous à poil, tu te changes devant tout le monde et tout, en a un peu rien à foutre. t'as limite, Il y a un zizi, machin, c'est marrant, tu vois. Mais quand tu vas au collège. Moi, je me souviens, au collège, faire aller à la piscine au collège, tu te dis, t'as que des adolescents dont le corps est en train de changer qui ne comprennent, qui ne comprennent pas en quoi leur corps change, qui sont perturbés. Mettons-les tous en maillot de bain dans la même pièce. Let's go, ça va les faire sentir super à l'aise. Je sais qu'au collège, quand t'as ce truc où tu dois te changer dans les vestiaires collectifs, bah, t'as tout le monde qui est là en train de galérer avec sa serviette et tout machin parce que t'es un peu mal à l'aise. Je trouve que ça, ça, ça change beaucoup par rapport à avant. Et maintenant, personnellement, j'ai eu ce truc-là de, euh, pendant longtemps, mon corps... Euh, bah tu vois qu'il change et puis as la question aussi de euh, bah est-ce qu'il est... Est, qu est bien fait par rapport aux autres que ça soit effectivement en rapport de est-ce que j'ai un sexe de taille normale est-ce que les autres vont se moquer, est-ce que les autres ont des poils est-ce que les autres aussi c'est quoi machin chez que moi pendant longtemps au lycée je n'avais pas un seul poil sur les jambes, j'avais pas de poils sous les bras j'ai eu très tard de la pilosité et encore maintenant j'ai pas beaucoup de poils, j'ai pas de poils au torse j'ai pas de poils au dos et tout machin du coup pendant longtemps j'ai vécu de changement avec le regard, c'était surtout le regard des autres en fait, qui disaient qu'ils voyaient qu'ils n'avaient pas de poils. Moi en soi, ne pas avoir de poils, je m'en foutais. Même ça m'arrange, en vrai, je n'aimerais pas avoir full poils sur le dos, full poils sur le Ah, la sur tort. le dos, ouais, pas ouf. Voilà, mais euh, le, dos, le, le, le regard ouais. des autres qui étaient en mode Ah, euh, t'as pas de poils je te Ah ouais, c'est gênant, je suis pas normal, je suis pas comme les autres. Le regard de euh, Est-ce que, est que la taille du sexe, euh, etc., euh, pareil. Et ah, j'ai commencé, commencé à avoir aussi beaucoup de, j'en parlais encore une fois, sur, euh, sur le poids, sur le corps. Moi j'étais très maigre. Euh, j'étais au collège, on voyait encore mes côtes tellement j'étais maigre, été très maigre pendant bon, très très longtemps. Et il y avait ce truc de, euh, les gens ils te regardaient ils sont en mode waouh, dis donc le squelette, euh, le coton tige, même des gens de ma famille qui étaient en mode ah oh ben, on pourrait être passé derrière une affiche, machin et tout. Euh, <rire> C'est assez délicat de parler de ça parce qu'en général les, les gens, euh, les gens en surpoids euh, sont en mode mais t'as de la chance de pas grossir et t'as de la chance de pas prendre de poids, etc. Mais je sais que moi personnellement, je le vivais pas très bien parce que tu as un regard des autres aussi là-dessus sur le fait de pas avoir de poids, de pas avoir de muscles, etc. On en parlait sur le rapport au corps, donc je pas plus en parler. Mais moi personnellement, j'ai vécu comme ça et je sais que maintenant, euh, j'ai euh, un rapport au corps qui est plus sain et plus serein. Maintenant, je suis plus dans un truc de bah, de toute façon, mon corps il
0: est comme ça, donc euh, c'est parce qu'on qu a passé l'âge. Oui, voilà, je ça pense y que c'est Maintenant, on a atteint. Euh... Une on, dit, bon, là, on peut toujours euh, ne pas s'aimer d'une certaine manière, mais en soi, maintenant... Bah, en soi,
1: je me dis, euh, de toute façon, le, le, ton corps, il est comme ça, donc ouais. euh, tu l'acceptes de toute façon, et pareil pour la sexualité. puis Je pense que si, à partir du moment où tu t'es mis nu devant une personne, euh, déjà une fois, ça change aussi beaucoup. Quand tu as une, un rapport sexuel avec quelqu'un pour la première fois et que tu te fous littéralement à poil devant euh, la personne, je pense qu'après, ça change aussi beaucoup le rapport que tu as au corps. Quoi. Il faut accepter que, de toute façon, on va te voir et... Qu'on juge ou qu'on juge pas, tu choisis pas. Moi, Pardon, comme, je,
0: comme je disais, tu vois, euh, jusqu'à la première, voire terme, fin première, début terminale, j'étais euh, pas, enfin, j'étais pas très grand, euh, même si je, je suis pas toujours, enfin, je suis pas le plus grand, tu vois, je suis dans la norme. Mais euh, ouais, donc jusqu'à jusqu première, fin première, début terminale, j'étais, j'étais littéralement l'évolution de ce que j'étais au collège, tu vois, genre la continuité, genre bah, niveau fringues, c'était pareil. Niveau euh, corps, c'était pareil. Tu vois, genre, j'avais pas de poils. J'avais fait des poils sur les jambes, mais grand max. Euh, j'avais rien. J'avais pas de barbe. Vraiment, j'étais la même, la même personne qu'au collège. Et, euh, et c'est venu d'un coup. Euh, J'ai une grosse prise de poids. Et, et je sais pas. Si c'est lié ou quoi, mais pareil, il y a de pilosité, tu vois. Genre, j'ai eu des poils qui ont commencé à pousser un peu partout. Tu vois.
1: Je pense que c'est lié parce que, dans le sens où le poids est beaucoup lié aux hormones aussi, et la pilosité euh, est liée aux hormones et du coup, aussi. Et
0: ouais, comme je disais, je suis passé d'une taille S à une taille L, tu vois, ouais. en quelques mois de temps. Donc, euh, mon rapport au corps, il a été compliqué parce que bah, rien n'a changé pendant des années, et d'un coup, en quatre mois de temps, euh, tout, a, tout a changé. C'était euh, assez particulier, mais euh, j'ai cette euh, capacité à m'en battre les couilles. Euh, okay, qui
1: elle, fait... elle était là tout de suite, cette capacité où il y a eu euh, eu en un fait, temps d'adaptation dès,
0: dès le collège, on se foutait de ma gueule pour un oui, pour un non. Donc je me suis construit une carapace euh, qui fait que j'en ai plus à rien à foutre. Tu peux te foutre de ma gueule, ai, ça ne va pas m'atteindre. Euh, et donc, euh, même si j'ai toujours été très critique avec moi-même, euh, j'ai quand même accepté rapidement mon changement de, de corps, tu vois j'ai jamais été vanné sur le fait que je sois maigre mais ouais j'étais tellement maigre que vraiment j'enchantais mon ventre, euh, limite tu touchais ma côte enfin mm -hmm. ma colonne vertébrale euh, je passais vraiment tu sais la, la portière de bagnole tu l'ouvrais à peine, je pouvais passer c'était vraiment euh, très maigre et, euh, et ça a changé d'un coup et c'est plus moi qui enfin qui, on m'a beaucoup vanné euh, sur le fait d'être gros et j'en ai vanné aussi tu vois même si je suis pas énorme mais voilà j'ai beaucoup vanné là dessus aussi et donc, euh, mon rapport au corps, bah, il est assez particulier parce que bah, je, me, je me vanne moi-même pour l'accepter. Mais c'est quand même quelque chose qui te. Euh, qui te ouais, bah, là, je t'avoue que ça fait un moment que je ne suis pas monté sur une balance parce que je connais très bien le résultat et je ne veux pas le voir. Tu <rire> vois. Je sais très bien ce qu'il va me dire et je n'ai pas envie de le savoir. Euh... <rire>
1: T'as rigolé comme un, un harceleur. <rire> <rire> non, <mais> là, <rire> ça va afficher meilleur score. <rire> <rire> Descendre la port
0: Mais, ouais, non, non, enfin voilà mon rapport encore. Après, je n'ai toujours rien à foutre aussi de si là je dois me mettre en caleçon dans la rue, je le ferai. Vas-y. Bah non, vas-y. Mais par contre, moi je suis gêné par, enfin, euh, euh, si je vois quelqu'un d'autre nu. Euh, là, là, par exemple, là actuellement, il euh, y a des travaux chez WAM. Euh, ils, ont... ils refont la toiture. Je... Là ouvriers sont complètement nu. Ils, ils travaillent nus. Ils payent moins cher Non, non, mais <rire> les, les ouvriers sont, enfin, euh, il y a, y a deux échafauds. Enfin, maison entourée d'échafaudages, et devant chaque putain de salle de bain ou euh, ma chambre, il y a un échafaudage où potentiellement quelqu'un peut passer. Ça fait trois jours que ah. je vis dans la crainte de me laver. Euh, dès que je prends une douche j'attends qu'ils soient en pose pause déj, je suis dans cette crainte okay. constamment. C'était en mode... Euh... T'avais peur que genre, tu sais, il passe en short, il une couille qui dépasse... Euh, et non, qui passe que sur... je sois littéralement en train de me laver le cul et que, <rire> et que le mec, il passe et il fait ah, « il se lave le cul, tu vois. Alors c que c'est bah, bah, vaut mieux il vaut mieux se laver le cul. Mais, mais voilà, tu vois, genre là, vraiment, je me suis habillé plaqué contre un mur euh, avec, la feu, avec la fenêtre <rire> au-dessus de moi en mode il ne faut pas qu'il me voit tu vois, genre. Euh... Mais par contre, j'en ai rien à foutre. En bah, fait, attends, oh, de... non, mais en vrai, en vrai de vrai, euh, j'ai la limite du caleçon, tu vois. Je peux me foutre ah oui, à euh... poil tant que j'ai un calebar J'en ai rien à foutre. Tu peux te foutre à poil devant moi tant que t'as un calebar j'en ai rien à foutre. Mais bah, moi, j'ai toujours été. Euh, j'ai toujours eu le physique de maintenant. Bon, comme je l'avais déjà dit dans un épisode, j'ai toujours, euh... toujours été un peu gros, quoi mais euh, il y a eu une période un, c'est un, un grand mot un gros mot ah non mais je me considère comme tel euh, pas que c'est le oui Florian tel oui qui c'est le mec qui harcèle la ah oui ouais ouais, hein ouais. Euh, euh, ouais j'ai toujours été comme ça du coup euh, en fait j'ai jamais vraiment changé je sais que quand j'étais au collège j'avais un, un... une sorte de complexe nul en fait euh, j'ai des grosses cuisses mais euh, que j'ai hérité de mon père je connais ça, oui. Et du coup, je m'asseyais sur le bout de mes fesses pour pas que mes cuisses, elles, soient à plat, tu vois. pour qu'elles soient moins grosses. Mais genre, j'ai vraiment des grosses cuisses. Euh, genre, quand je compare euh, avec euh, quelqu'un euh, enfin, quelqu d'autre, tu vois, ça se voit. Et euh, du coup, j'avais des complexes à ce moment-là. Mais pour le coup, moi, j'ai pas connu le truc de la piscine au collège parce que j'ai pas fait de piscine au okay. collège. Du coup, j'ai évité justement ça. J'ai été... raté euh, les années où ils ont commencé à le faire. Du coup, euh, j'étais plutôt content. Et après au lycée, euh, bah là c'est pareil, tu deviens de plus en plus... Enfin euh, tes hormones elles sont de plus en plus euh, actives. actives. Donc, du coup tu as vraiment envie d'avoir euh, quelqu'un dans ta vie. Et euh, bah, pareil, je n'étais pas super euh, spécialement euh, bien habillé, ou euh, physiquement, euh, même mentalement, enfin voilà quoi. Mais maintenant, euh, j'en ai parlé avec je ne sais plus qui euh, il n'y a pas longtemps, parlé des complexes, et euh, j'ai dit... Je me suis rendu compte qu'en fait, j'en avais pas. J'en avais oui. plus, en tout cas, tu vois. Okay. J'en avais plus. Enfin, je me trouve un peu encore un peu honte, J'aimerais bien perdre un peu de poids, mais en soi... J'ai que ça impacte pas ma santé, je m'en fous, quoi. Mais sinon, euh, les complexes, j'en ai plus, tu vois. J'ai atteint l'âge où maintenant, je m'en fous. Ouais, ça te tout, te en tout en continuant de prendre soin de moi, entre guillemets. Mais euh, j'ai plus de, les complexes d'avant, que ce soit d'un point de vue sexuel ou euh, physique, etc. Et ouais, euh, sexuellement, euh, pff, ça, ça va. J'ai pas jamais eu trop de complexes non plus. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, je me suis dit bon, euh, je me trouve pas ouf, mais en même temps, si la personne elle est à poil avec moi, oui. c'est que bon bah elle le veut bien, tu vois. J'ai rien, j'avais rien à cacher à la base, elle me voyait de base, tu vois.
1: Ouais, mais je oh. trouve que quand tu, je ouais. trouve que justement en fait il y a ce, bah après c'est la question d'après. Euh... Quand tu, tu, tu commences à avoir des, enfin moi ce, ce rapport au corps, il a impacté ma sexualité pour recadrer Oui, mais ça, c'est normal le dans, dans le si sens as où parce tu n'as pas une que... bonne vision
0: de toi-même, tu ne peux pas donner une bonne vision de toi-même aux autres. C'est ça. Ah. Parce que quand tu...
1: Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez important, la première fois où tu te mets littéralement à poil devant quelqu'un. Où c'est jamais arrivé et que... Enfin, c'est quand même une étape. Ouais. Euh, je ne sais pas comment vous, vous l'avez vécu à votre première fois, mais quand tu dois littéralement te mettre à poil devant la personne. Je trouve que c'est un, un acte de confiance et de. Euh... Ouais, bah ce que
0: je dis, je me dis, bon, bah si je suis à poil et qu'elle est à poil, bon, bah voilà quoi.
1: Ouais, mais. Euh... C'est fait quoi. J'ai un peu
0: du mal des fois
1: pour ça à, à comprendre les gens qui sont en mode. De... Je ne juge pas ou quoi machin, mais les gens qui couchent avec beaucoup de personnes et qui arrivent à coucher le premier soir surtout. Les gens qui arrivent à aller mmh. dans un bar rencontrer une meuf qu'ils n'ont jamais rencontrée, le soir même ils courent avec. Bah ouais, ouais, ouais. Parce que moi, si je ne suis pas en mode, je suis sûr et certain que je peux faire confiance, qu'il euh, ne va pas y avoir un truc derrière et tout, je n'arrive pas à me foutre à poil euh, complètement devant mmh. quelqu'un, tu vois. Parce que je sais que va y avoir ce regard euh, et que euh, je me dis potentiellement, il va y avoir du jugement, il va y avoir euh, peut-être du mépris mmh, ouais. etc. Et euh, parce que de base, je n'ai pas confi assez confiance en moi pour me dire, ah, de toute façon, mon corps, il va plaire à tout le monde, il est incroyable, elle <rire> va forcément le trouver magnifique. Surtout quand j'étais au lycée et que euh, bah, j'ai eu ma première copine du lycée et que j'étais encore très très maigre, pas du tout musclé. J'avais ce truc de mais je vais me foutre à poil. Euh, les filles elles aiment pas, les, les gars musclés, les, les filles elles veulent. Euh, les gars maigres. Ouais. Et elle fait, elle veut, Elles voudraient que je sois giga musclé et tout machin. Et du coup pour ça c'est très compliqué, je trouve. La première fois que tu dois te mettre à poil devant quelqu'un, il y a ce truc de t'abandonner et de vraiment donner toute la confiance que tu peux donner à la personne. Ah, ah, enfin, moi ah, je le vois tu, comme ça. Quand tu, quand tu grandis,
0: en fait, dans, quand t'es à euh, cet âge-là. T'es persuadé que c'est le physique qui va compter en ouais, oui, oui, oui. Alors que quand tu arrives bah, vers la vingtaine, bah, tu te rends compte que c'est plus la personnalité. Le charisme et le feeling, Pour, tu vois. pour
1: sortir... Ouais, je suis d'accord, oui. Ok, oui, je vois ce que tu dis. Parce que je veux dire, pour être avec quelqu'un, t'as ce le charisme, même charisme, de personnalité, ouais. mais en fait, je trouve que le, le rapport sexuel, il y a un truc très basique, en fait. Tu reviens juste à la toute base, ouais. et c'est, euh, bah, vas-y, son corps me m'attire, euh, mon corps euh, l'attire, et voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, tu te rencontres ouais, mais après. mais moi, il
0: y a toujours... Enfin, il y, y a forcément un feeling
1: derrière, tu oui, vois. Oui, voilà, c'est
0: ça. tu peux trouver quelqu'un euh, super attirant... Mais euh, bon, euh, moi je me dis toujours, bon, ça tombe, euh, il est juste con, oui, il est juste
1: C'est voilà, pas du tout pareil, mais euh, moi je suis d'accord sur le fait que, effectivement tu découvres assez rapidement qu'entre coucher avec quelqu'un qui t'attire juste physiquement mais où il n'y a rien derrière, c'est absolument rien à voir que ah coucher hein. avec quelqu'un où as en plus, une. je trouve que as une connexion émotionnelle et un truc mmh. vraiment affectif avec quelqu'un, ça va totalement changer la relation qui pour, pourtant est quelque chose de purement physique. Et euh, Je pense que c'est pareil pour les hommes et pour les femmes, il n'y a, a pas de femmes pour en parler malheureusement ici, mais on est souvent en mode euh, ouais les hommes de toute façon c'est mécanique, c'est vas-y let's go c'est parti, quoi qu'il arrive et tout machin, mais je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a une grosse partie psychologique aussi, une grosse partie ah émotionnelle oui, ouais. où si euh, t'as pas d'attache émotionnelle ou d'attache psychologique avec la personne, c'est plus compliqué. Euh, vous, comment c'est faite votre éducation sexuelle Est-ce que c'était avec vos proches Est-ce que vous en parliez avec votre famille Est-ce que c'était plus à l'école Est-ce que vous avez fait ça un peu tout seul euh, et qu'est-ce que vous avez comme avis sur euh, la façon dont votre éducation sexuelle s'est faite euh, vous et dont ça se fait de manière générale
0: Tout répond en premier le petit frérot. Ok. Euh...
1: Écoutez, moi personnellement, je sais que j'en ai absolument jamais parlé avec mes parents. Pareil. Euh, J'ai regardé un film il n'y a pas longtemps où euh, le ça jeune, plaise. où le jeune, il est en mode ouais il y a ma copine qui va venir et tout et le père il dit euh... enfin c'est pas le père mais il y a quelqu'un qui dit euh, je dois te dire d'avoir des capotes et tout machin et le, le gamin lui répond non t'inquiète j'ai déjà eu cette grosse conversation avec mon père en mode c'est un truc que tout le monde doit avoir à un moment euh, personnellement je n'ai jamais parlé de sexualité avec mes parents avec ouais, aucun non, membre plus. de ma famille euh, je sais que c'est quelque chose mais c'est même quelque chose de tabou tu vois genre vraiment euh, mmh. j'ai des amis qui en parlent euh, pas en mode vas-y tous les médias on se raconte euh, j'ai baisé machin la dernière fois mais tu vois genre ouvertement qui ont pas de soucis mmh. avec ça c'est que même moi chez moi, il y avait un petit peu hein, une gêne euh, par rapport à ça. On n'en parlait jamais, j'ai jamais eu euh, de, de tout ça. Et euh, moi, mon éducation sexuelle, elle ne s'est pas faite euh, avec les cours d'éducation sexuelle non plus au collège. Je trouvais que c'était euh, inutile euh, au possible. Nous, on nous apprenait juste euh, comment les règles ah, fonctionnaient, oui, ouais. euh, quelle maladie tu pouvais choper. Si tu... Enfin, je trouve qu'on ne t'apprenait pas. Ouais, les. Je, moi,
0: honnêtement, je trouve que le, les cours d'éducation sexuelle qu'on a eu au collège, je pense qu'on a eu la même J'ai toujours trouvé ça inutile même ouais. à, au moment à l'époque tu vois, en mode ça ne nous apprend rien bah en en constamment, soi non, mais non. constamment non mais en surtout constamment c'est constamment la même chose qui nous rabâche et surtout un... d'extérieur il euh, y a ce truc de euh, les questions anonymes où tout le monde sort des vannes de mer non mais surtout je trouve que son discours <rire> Même si je pense ne le voulait pas comme ça, je le trouvais assez dissuasif. Elle mmh, n'avait pas envie ça. de baiser. On, on te... Elle te parlait que de règles et de MST. Tu vois, ça, on ne parlait pas liste, de consentement, on ne parlait pas de, on parlait, on on parlait là, pas de trucs qu'il faudrait aborder. C'est que là c'est l'éducation sexuelle scientifique. C'est pas, euh, c'est pas toutes les questions de consentement, de préliminaire, de confiance en la personne ou je sais pas trop quoi. Mais ouais, après ouais. en même temps euh, trop bizarre, tu vois. Enfin ah, non, fin, le consentement, etc. Oui, ça c'est normal. Trop bizarre le consentement, <rire> non, Swan. C'est ce que t'es en train de dire. dire. Non, mais d'apprendre ça. Mais je veux dire, par ah, exemple, si. euh, la confiance en l'autre, machin. Attends, enfin, c'est extrêmement bizarre. C'est un truc qui se fait au feeling aussi. Bah, je sais pas. Je trouve. Euh, Et après, après, il faut aussi. Enfin, euh, je pense que personne ne s'est posé la question avant de comment. Éduquer les enfants là-dessus, juste on nous donne la, le point de vue scientifique. Oui c'est ça. ça, ça part d'une
1: bonne intention de ne pas faire comme si ça n'existait pas parce qu'ils sont conscients que de toute façon tu seras amené dans ta vie un moment à faire ça et il vaut mieux arriver armé, en vrai c'est grâce à les cours d'éducation sexuelle qui te disent bah, il faut mettre des préservatifs, il y a tel moyen de contraception qui existe, ouais. euh, le, le préservatif féminin, le stérilé, tout ça, machin. tu ne sais pas que ça existe forcément avant d'avoir fait ces cours d'éducation-là mais je trouve qu'il n'y a pas les aspects pratiques enfin euh, les aspects vraiment les ateliers, coup, euh, manuels, vous manuel aussi euh, vous
0: pensez qu'elle allait demander à quelqu'un au hasard de se mettre tout nu devant elle pour être une capote
1: elle est les gens du comme ça mais je trou je trouvais que c'était pas très efficace et moi mon éducation sexuelle c'est plus fait, bah, sur, le sexe fait sur le sur le <rire> sur le fait d'apprendre <rire> sur le fait de me renseigner moi-même de mon côté d'en parler après une fois arrivé au lycée il y a une période où tu as tous tes amis qui vivent ensemble. tu as toutes les les les, les <rire> t'as tous tes amis qui couchent
0: ensemble un peu près en même temps et euh... je te sens ah, une, or... <rire> une orgie <rire> une orgie <rire> des orgies romaines là, ils savaient manger des raisins et ils baisaient tous en toge
1: allez euh, moi j'étais au lycée et je sais qu'on commençait à peu près tous à avoir euh, à vivre les premières expériences sexuelles et tout machin <rire> Et du coup, euh, c'était. Euh, bah, tu commences à, à un peu discuter. Tu sais que tu peux en parler un peu à tes amis à côté, te dire ah Ouais, toi aussi, t'as eu ce truc-là et tout, comment t'as géré, machin, etc. Et moi, ça s'est plus fait via ça, parce que ma famille, pas du tout, les cours, pas du tout. Chercher de ton côté, euh, bah, tu vas plus te faire flipper qu'autre chose à regarder sur Internet ou à chercher des trucs euh, ou quoi. Et, euh, mais par contre, tu en... enfin, essayer d'en discuter avec tes amis où tu sais qu'ils sont vraiment proches, que tu peux parler de ces choses-là et qu'ils vivent à peu près les mêmes choses euh, en même temps que toi. C'est ça qui m'a beaucoup aidé. puis après aussi, d'en parler avec les filles avec qui j'ai été, les partenaires. faut surtout pas. En fait, moi, j'essaie quand je suis avec quelqu'un de pas en faire un sujet tabou. De pas être en mode, de... enfin, dès le début, d'en parler et puis de dire Bah, ça, qu'est-ce que t'en penses Comment tu fonctionnes par rapport à ça, etc. Parce que tu apprends aussi, peut-être aussi pour ça que tu n'apprends pas ça à l'école. Tu rien, t'as pas de règles générale par rapport à ça. Il y a beaucoup de trucs qui dépendent des personnes et qui vont au feeling avec la personne, etc. Et du coup, tu vois ça avec l'autre personne avec qui tu es. Je sais pas, vous, comment ça s'est passé votre éducation sur ce point-là.
0: Non bah moi non plus j'en ai jamais parlé euh, avec euh, mes parents après je parle pas à mes parents non plus tout court mais euh, je pense que ouais, ça s'est fait tout seul en soi hein. bah je sais pas en vrai je pense que c'est plus j'en sais rien j'avoue là je suis tu m'as mis une colle là. Là, tu m'as tu m'as scotché j'avoue que, que... pas tout dit finalement. Bah ouais, euh, fin, je sais pas si toi t'as un truc à répondre, mais en vrai... Euh... Non bah bon, avec mes parents, ça a toujours, ça a toujours été un sujet. Ouais, mais, euh, mais, mais ouais. même en dehors des parents, tu vois, genre, enfin, en soi on l'a fait nous-mêmes, mais on... Enfin, on a forcément vu, lu, fait des trucs qui nous ont éduqués là-dessus, mais Et là je saurais pas te dire quoi. C'est vrai qu'en y réfléchissant, on n'a pas eu de cours à proprement parler ou de trucs très précis qui nous ont appris à baiser. Je pense que c'est euh... c'est un, un truc qui fait partie de la ouais, tu vie vois, aussi, déjà ouais, je, je pense qu'il y a un truc assez naturel dans la chose ouais. Voilà, mais mais dans trouve c'est une question de respect de l'autre oui, oui mais, mais ça tout, après ça c'est en soi le, le, le respect c'est bon. Non mais en soi, <rire> le, le respect de l'autre c'est de l'éducation de base, c'est de l'éducation l'autre daron. Ouais, c'est mais... sûr qu'il bon, l'amène bon, euh, pas en mode pour toi, baiser, quoi. il faut demander l'avis de la personne. Il <rire> l'amène juste en mode il faut demander l'avis de la personne pour toute interaction avec elle, tu vois.
1: C'est ça Mais je trouve que tu as un truc dans tes premières relations où tu arrives et tu as deux personnes qui savent pas trop comment s'y prendre. Et qui, du coup, vont pas forcément oser en parler directement, tu vois, qui vont... Je trouve, moi, ça était tellement un sujet tabou que même quand j'ai eu ma première copine, au début, je lui parlais... on parlait pas de ça. Alors, on couchait ah ouais. ensemble et après, on reparlait pas de ça et tout machin. Et c'est après, en discutant, en fait, tu découvres... Ah bah, donc ça, en fait, on le faisait, mais t'aimais pas... pas trop. Bah, en fait, ça, t'aimerais bien qu'on le fasse. Bah, ça, moi, ça met plutôt mal à l'aise, etc. Mmh. Faut pas que ça en fasse un sujet tabou. Et c'est surtout là-dessus que tu vas apprendre. Parce qu'en soi, effectivement, tu peux... t'as pas de cours pour apprendre à euh, être content, enfin à avoir le feeling avec la personne, etc. Mais moi, personnellement, je sais qu'en parler, ça, ça ouais. parler avec mes amis, ça a quand même, euh, encore maintenant, euh, parfois, quand il y a des trucs euh, euh, sur lesquels je comprends pas, ou j'ai des questions, et ma partenaire ou mon partenaire ne peut pas m'aider, j'en parle à mes amis. Ouais. Ouais.
0: Ouais, bah, moi aussi. Je pense que, bah oui, non, mais en fait... Euh... Un ouragan dans le micro. <rire> <rire> Nos auditeurs ont une brasse dans les oreilles. Après, euh... on peut passer à la question d'après. Hein, non, non, mais je pense qu'en soi... Enfin, notre expérience, euh, en fait, c'est un mélange de, de discussions euh, ouais. de tout, en fait, c'est tout ce qu'on assimile. En soi, le, le, c'est con, mais le sexe est tellement présent euh, aujourd'hui, tu vois, dans notre partout où tu vas, euh, que je pense qu'au euh, final, bah, notre première fois, c'est juste un... Euh, c'est comme aller à un contrôle sans avoir ré réellement révisé, mais en ayant un peu de connaissances, tu vois. J'adore les méthodes. Baissez à l'aide de ses connaissances hein. en fait. À l'aide de vos connaissances, baissez oh non, votre copartenaire. Euh, bah du coup, c'est oh copie blanche.
1: Tu parles de ça, de, c'est un truc dont tu sais que ça doit arriver, et tout oh, machin, etc. Ouais. Euh, Est-ce que vous, votre sexualité, votre rapport aux relations sexuelles, la façon dont vous perceviez ça, le sexe, etc., ça a été influencé par des éléments extérieurs les films, les séries, la façon dont ça, ça a présenté euh, dans la culture, le regard des autres, la société, l'image qu'il euh, qu y en a. Est-ce que vous, vous avez senti que ça a impacté votre, euh, re, votre vision par rapport aux relations sexuelles ou vous, vous en êtes toujours euh, passé et ça n'a jamais eu d'impact
0: Bah Non, bien sûr. Mais bah là, comme on dit, euh, c'est une assimilation de plein de assimilation 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 de plein de trucs, donc forcément les, les films, euh, les séries les trucs, les livres, euh, les discussions avec des gens, les expériences des gens, les histoires qu'on a entendues, les choses qu'on a vues forcément ça t'impacte dans tous les cas ouais. et dans toutes les expériences, enfin euh, dans tous les domaines de toute façon mais euh... mais après les il y a peut-être euh, un Problème que je dirais aujourd'hui, c'est tout ce qui est réseaux sociaux et euh, les séries, et surtout ouais, oui, ce que, que je dis aujourd'hui. qu'en soi, nous, on l'a pas eu. Et les séries, les, ah, non, ça a les toujours, ça a toujours oui, été le les cas les films, dans les mais, films. Mais, mais euh, c est, c est, c est, là, je trouve que c'est trop présent maintenant aujourd'hui. Bah ah après, oui, moi aussi, je suis d'accord. Je trouve
1: que euh, c'est très présent, mais en même temps, tu as aussi plus une vague de compréhension et de de comment dire dédramatiser ça. Moi, je sais quand on était plus jeune, on regardait American Pie où c'était des blagues à la base de. Oh, le mec, il est précoce, ouah, trop la honte, Toi le mec, il a une petite bite, c'est nul et tout, machin. Et je sais que pour ça, moi, ça, mais non, mais c'est vrai. Dans les American Pie, c'est beaucoup des vannes par rapport à ça. Et par rapport où, en mode, c'est un peu la honte d'être précoce, c'est un peu la honte d'avoir jamais couché, Oui, mais le but, c'est de plus être puceau parce que c'est tellement la honte. Oui, mais ça,
0: c'est, tu vois, c'est les films potages de merde en soi, tu vois. C'était qu'une série de Maintenant, alors, c'est pas pour faire le boomer ou quoi, ou, mais il faut pas se mentir que les séries Netflix ou ce genre de trucs, c'est beaucoup de séries pour euh, émoustiller les ados euh, avec leurs hormones et tout, tu vois. Ah. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux, si où t'as plein de comptes en mode... Euh, que, pauvre, euh, quand B me fait tel machin, tu vois. Et c'est plein de trucs comme ça, euh, quoi. Non, mais tu vois, les trucs... Non, mais quand les je trucs...
1: plante la bombe en B. Eco <rire> guys.
0: <rire> non, mais les, 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 les trucs TikTok, les trucs... Oui, oui. Euh... Bah, surtout TikTok, la tu vois, très... c'est beaucoup de, vrai, trucs, de beaucoup trucs de cul. beaucoup de trucs sexualisés. Et a... ok, enfin, comme tu dis, il y a aussi une vague de compréhension, machin, mais aussi qui est contrebalancée par euh, tous les trucs qui euh, romantisent et abusent les trucs sexuels euh, à fond, tu vois. Euh... En vrai, en vrai euh, quand nous, on a grandi, euh, c'était pas un truc... Euh... Ouais, non, mais enfin... Voilà. Après, pour le coup, non, mais c'était pas un truc, comment dire? Genre là, tu parlais de l'American Pie, mais il y avait pas non plus 1500 films qui ouais, parlaient voilà. de cul, tu vois. Là, maintenant, en fait, les, le, le, les médias et genre l'accès à tout ça, c'est multiplié par euh, je ne sais combien, tu vois. Contrairement à ce qu'on avait nous. Donc, euh, as, là, on a les deux extrêmes. On peut avoir. Euh, d'une euh, série super bien comme Sex Education qui je trouve voilà tu ouais. vois on on est parle parle très problème, bah, qui, qui je trouve aborde parfaitement ce qu'il oui. faut faire c'est pour moi je trouve que Sex Education est une superbe ouais. enfin porte bien son nom moi tu vois c'est vraiment, ah, vraiment une éducation sexuelle ah vraiment vraiment mais, mais euh, maintenant... et après derrière <rire> voilà tu vois, as Netflix qui nous fait Sex Education <rire> qui après derrière pour la saison 2 ils envoient des des magazines pour le consentement, les machins, les trucs etc. Les différentes formes de... Voilà, tu vois, les, les, voilà. Très bien, mais d'un autre côté, après, tu Netflix qui fait des séries comme Elite, où tout le monde ouais, baise ouais. les ouais, uns les, les autres, ils sont même. tous beaux gosses, tu vois. pas regardé non ouais, plus. J'ai pas regardé, mais, mais, mais c'est vraiment Madaron qui a regardé des ça. Des qui, euh, euh, tu vois, c'est ouais. vraiment, ça baise tous les 5 secondes avec tout et n'importe quoi. Euh, c'est contre-productif. Après, tu as cette... Euh... C'est contre-productif. Ah non, mais c'est contre-productif. Si euh, en Bitcoin, là. rien, ne branlez pas et joue à la plaie. Achetez des vinyles. C'est marrant parce que tu le fais tout le temps. Euh, non j'ai arrêté. Parce que t'as plus d'argent. C'est pas vrai. J'ai, euh, je suis emmené acheter hier euh, Mais non oui c'est, enfin, tu vois, il une... y a ce, ce prisme là. Yeah. C est, c est... Oui. Non mais et puis pareil après, dans, dans, en fait dans tout, le Q, oui. le, 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 même quand tu regardes l'industrie du porno en soi. Maintenant, euh, avant, le, le porno, c'était le truc basique, euh, POV... Euh, non, c'est les meufs qui couilles, se euh, en bâche et qui disent...
1: Ah euh, <rire> mais POV, euh, POV, plante,
0: euh, plante, euh, POV, tu es... Bah, ouais. Avant, les, les... Avant, les <rire> pornos, ouais, ouais. c'était vraiment genre... Euh, tu voulais du cul, tu avais du cul. Maintenant, tu as, as 1500 <rire> trucs différents. t'as as, as les meufs... Enfin, euh, t'as du porno respectueux, comme t'as as des meufs qui pieds sur la gueule et qui crachent euh, du feu. <rire> du feu <tu> vois, ouais. <rire> euh, non, mais tu vois ce que je veux dire c'est que maintenant, aujourd'hui, tu vois, il y, y a tout et rien. Tout ce que tu veux, ça existe. Tu prends la, la, la fameuse règle de dès que tu penses euh, à un truc la version la porno, c'est que ça existe. La règle 34. Mais voilà, tu vois. C'est ça le problème. Nous, quand on a grandi, on l'avait pas, ça, tu vois. Et ah, c'est vrai que la règle 34. Oui, mais... Pourquoi il est mort, là C'était le Bon. J'ai des arrêté
1: des dessus, je ne sais plus de quoi tu parles. Pourquoi tu de tout ça
0: ce que tu veux arriver à je disais juste que <rire> euh, nous quand on, on a grandi avec internet mais avec euh, on n'avait pas autant de contenu qu'il y a aujourd'hui sauf que les contenus sont euh, des que deux opposés t'as des, des trucs super bien comme des trucs vraiment très négatifs et je trouve que pour euh, les, les jeunes d'aujourd'hui tu vois euh, bah, c'est pas du tout sain tu vois est-ce que vous avez des recommandations
1: culturelles en rapport avec le thème, si possible Voilà, un album, une expo, un film, une série, n'importe quoi, une personne, un livre. On a parlé du guide du zizé sexuel de Titeuf, la dernière fois, qui était en vrai euh, un ouvrage assez cool, surtout pour les plus jeunes, et, de manière générale. Est-ce que vous avez d'autres... On a parlé de Sex Education aussi ouais. Est-ce qu'on a cette recours en commun Je ne sais pas si...
0: Oui. Non, moi, je n'ai pas vu. Mais...
1: Bah, écoutez, euh, la série Sex Education, je la recommande énormément, dans le sens où c'est une série qui parle de beaucoup de sujets... Euh, bah déjà c'est une série en soi qui moi j'ai beaucoup aimé, elle m'a fait rire, elle m'a fait pleurer, elle voilà j'ai beaucoup aimé cette série et euh, dans chaque épisode elle aborde des sujets liés à la sexualité et ce qui est bien c'est que c'est abordé de manière très normalisée, c'est à dire que t'as un personnage non binaire, t'as un personnage transsexuel, t'as un personnage euh, homosexuel et c'est pas présenté comme certaines séries et certains trucs font maintenant en mode vous avez vu il est homosexuel, c'est un peu original, c'est vraiment... T'arrives avec un postulat de base, bah, lui c'est le personnage principal, il est ami avec quelqu'un qui est homosexuel depuis leur enfance. Il va pas non plus ce truc facile de « Ah mais ils sont... ils sont potes, mais lui il est gay, donc euh, un peu bizarre. » Non, vraiment, genre euh, c'est très normalisé. Ouais. Euh, regardez la série Bojack Horseman Je la recommanderai à chaque fois parce que ça fonctionne Notamment tout un truc sur l'asexualité, le fait d'être asexuel et d'assumer ça. Moi pareil, un des épisodes qui m'a le plus ému, celui où un des persos euh, finit par admettre juste... Euh, pas là pour le coup ouais il le découvre tu as la découverte avec lui et tu as ce truc un peu de mais qu'est-ce qui se passe tu comprends pas et après tu comprends ça à la fin donc euh, vraiment très cool euh, pour le coup cette série regardez ça après j'ai pas trop d'autres euh, trucs en tête l'album de Johanna sérotonine on le déjà ah OK bah je te laisserai Non, euh... non mais
0: vas-y on a des recos communes en fait.
1: Voilà, c'est Rotonine de Johanna qui décrit tout euh, l'aspect, enfin, euh, toutes les étapes d'une relation, notamment une étape avec un morceau qui s'appelle euh, Sur mon corps, qui entre parenthèses le sexe. Ouais. Et euh, ce morceau euh, ouais. donne envie vrai. de. De, okay. de, de de faire des petites bêtises en pyjama oh, par exemple ça. ce morceau ainsi que le morceau plug de Joker et euh, Laylo il y a peu de morceaux qui me mettent dans un truc de allez let's go parce que c'est pas trop retrouver la playlist sexe de
0: Simon sur Spotify ce c'est un manga qui s'appelle euh, Step Up Love Story je crois et en gros c'est un j'ai lu ça quand j'étais au lycée c'est ça le titre original ouais Step Up Love Story je crois. et euh, non ouais ça c'est un manga euh, érotique sur un un, un jeune couple de japonais qui viennent de se marier mais vraiment ils ont de la vingtaine d'années je crois et tout il, il en je sais pas combien de tomes je croyais au moins 60 tomes de baise, et, que ça baise. non c'est ouais. pas que de la baisse et la plupart est censuré tu vois c'est quasi quasiment censuré tu vois aucune partie génitale euh, visible apparente mais c'est un, une sorte de manga d'éducation sexuelle sur un couple qui se découvre et sur leur pratique, sur leur vie commune tous les jours, comment ils vont apprendre à se connaître, comment ils vont apprendre à connaître leur, corps à, 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 enfin, le, leur propre corps et le corps de leur partenaire, ce qu'ils aiment, etc. Et puis t'as plein de petites anecdotes et de, de conseils sur les, les, les relations sexuelles. Après là c'est sur un couple euh, hétérosexuel, après j'ai pas tout lu, euh, donc euh, peut-être que ça progresse, mais... Mais du coup, voilà, j'avais lu ça quand j'étais au lycée, ça m'avait appris pas mal de trucs et euh, je trouvais ça plutôt cool. C'est un... pas juste bêtement euh, un truc euh, du cul, tu vois. Il y a un vrai propos derrière et un vrai truc éducatif derrière. Et euh, non, bah écoutez, il y a quelques, yeah. il y a quelques années, euh, il y a eu des interviews, justement, notamment de Nikita Bellucci, euh, où elle, justement elle venait casser ce... les... les clichés sur le sur le sur le porno et je trouvais ça très intéressant, très instructif et euh, je pense que c'est important d'avoir du recul surtout Elle est sur retrouvable ce où cette euh, série de Je sais pas, ça devait être sur euh, YouTube, euh, il me ouais. semble que je sais pas c'était brut ou quelque chose comme ça. Elle, et, euh, elle venait parler de, de tout ça, de des off de l'industrie du porno et de et de, elle sa vision du, du sexe, tu vois, qui est, en soi bah, on pense que les acteurs porno font des trucs de, de fous furieux alors que bah non, j'avais une vie sexuelle très Normal. Euh... Quels sont les trois derniers titres
1: que vous avez likés, que vous avez enregistrés ou des titres que vous écoutez en boucle en ce moment, tout simplement
0: Donc le morceau Ho, oh, H-O-E, de Party Boy 69 et Christ Dillinger. C'est de la ghetto house très très cool. Ah, le mec qui a
1: inventé les entreprises Dillinger ouais. à Dunkerque, là, exactement, sur le port. Il aussi. Exactement.
0: Exactement. <rire> Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai le morceau euh, Les Guy de Luther je, je crois que tu l'as déjà recommandé Ouais mais c'est parce que je suis retombé dans Luther donc, bah, Les Guy de Luther quand même euh, Très très bien Et en vrai le morceau Modern Jam de Travis Scott Sur son dernier album Qui, est trop, qui je trouve très très cool oui Ouais voilà l'album de Travis Scott euh, Ouais mais Modern Jam vraiment bien Et d'ailleurs une prod très simple de, Elle est très simple mais très efficace et je, je, commande, je recommande quand même euh, la musique de Berlioz. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait. Je ne sais plus si je l'ai recommandé euh, sur le podcast avec euh, Yannick ou avec euh, Vincent Coche. Je ne sais pas, je sais que les, Berlioz, les, les guys, euh, ça, 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 ça ring belle mais euh, Berlioz... Et euh... du coup, euh, la musique de Berlioz... Ah, euh, le compositeur Son, son EP, euh, House is for ordi euh, Jazz is for ordinary people. Alors moi, j'ai euh, 0 BPM de Snow Hunt et D, euh, DJ Needler. Euh, c'est j'ai découvert ça sur euh, le top 2022 euh, du règlement il euh, y a deux trois jours c'est euh, pareil ça c'est de l'hyper pop encore euh, enfin rap hyper pop un peu comme Winter Zuko et euh, Dicepeed, dont j'ai déjà parlé la dernière fois j'ai chez dans mon froc chez dans mon froc de, <rire> de you take the gold de Beachwood Sparks ça c'est un groupe canadien euh... Ah, bah, du coup, on s'écoute un extrait là, je crois qu'on Vas-y. Tabarnak, j'ai chié dans mon ben là. Je en fait. Attends, je suis Compote the pomme. <rire> Salut. Du coup, ça, c'est un groupe de, de pop. De, de, attends, de psychédélique pop, comme de je viens psy de voir. Gangnam Style. Psy voilà. Et, et euh, j'ai aussi. J'ai regardé la vidéo de le règlement sur les redots et euh, c'est un groupe qui a beaucoup compté pour moi, je m'en suis souvenu en regardant la vidéo, donc que je vous conseille l'intégralité de la discographie de, des Red Hot Chili de Peppers Des Red <rire> Chili Pepper. Euh, voilà. <rire> et aussi, Numb, enfin l'album de, 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 de Linkin <rire> Park et Jay-Z. Voilà. Ah, d'accord. Voilà.
1: Bien écoutez, moi les amis, je vous recommande le dernier morceau, morceau de B... ben Biden. Le dernier morceau de Billie Eilish qui est sorti pour le film Barbie qui s'appelle What Was I Made For qui est un morceau de Billie Eilish qui fait bien chialer, qui fait bien plaisir. Euh, I Don't Want to
0: Be. <rire> I Don't Want
1: to Be Here de Nazaki avec Daniel Javan et Rivio. C'est un bon, un bon morceau pour déprimer aussi. Et mieux qu'avant de Ben PLG, de manière générale, je vous conseille. D'écouter Ben PLG, c'est un style, je sais que le poteau Félix aime pas plus que ça spécialement, oh, ça mais c'est sympa, c'est cool, et le morceau Mieux qu'avant, le morceau Mieux qu'avant, est sympa, il y a fait un morceau qui s'appelle L'été à Dunkerque, du coup c'est rigolo parce qu'on voit des gens de Dunkerque dedans, euh, et voilà Ben PLG, puis le morceau Mieux qu'avant euh, qui est vraiment euh, pas mal du tout, et euh, voilà, écoutez les amis, je pense qu'on a fini cet enregistrement de 2h30. N'hésitez pas à vous abonner euh, à la chaîne du podcast sans nom sur Spotify, sur Youtube, sur euh, Apple Podcasts. à euh, vous abonner à l'Instagram de chacun des membres qui est en description, l'Instagram du podcast n'hésitez pas à commenter, à nous faire vos retours, savoir ce que vous avez bien aimé si vous avez bien aimé l'épisode et euh, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé pour que nous on puisse s'améliorer et, euh, et voilà on se retrouve pour un prochain épisode merci à mes chers co-hosts de m'avoir accompagné presque jusqu'à la fin euh, et d'avoir euh, tenu euh, tenu jusqu'à bon, presque <rire> de, de vous êtes resté assis jusqu'à la fin euh, merci de m'avoir accompagné les amis est-ce que vous avez un petit dernier mot à dire avant de avant la fin va Euh Rémi. <rire> merci les amis à la prochaine bisous